0: Este é o episódio 315 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Há conversa com Éder. Sonhos. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Primeiro episódio de 2023. O podcast IVM arrancou em novembro de 2017. Portanto, já estamos no sexto ano de existência do podcast. Ao longo destes anos tivemos muitas e belas conversas com convidados e vamos arrancar 2023 precisamente com um convidado. E que belo convidado! O Éder está à conversa connosco, está à conversa comigo... Ele já falou, já conversou com a Mia há algum tempo no podcast da Academia de Parentalidade Consciente. Uma conversa lindíssima. E também, desta vez, nós acabamos a falar bastante sobre família, sobre parentalidade, sobre desafios familiares, sobre a forma desafiante como o Éder cresceu longe da família, numa instituição... Vamos falar bastante sobre cultura e sobre as experiências transculturais que o Éder teve, também como futebolista, tendo jogado em vários países, incluindo Rússia e a Arábia Saudita, países com uh, uh, vivências culturais muito diferentes uh, das portuguesas, como é óbvio, e também vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre uh, a carreira do Éder e sobre o, o grande momento do Euro 2016, talvez não da forma que possas esperar. E uh, vamos falar sobre esse momento, sobretudo, numa ótica de desenvolvimento pessoal. O antes, o durante e o depois desse momento. O Éder vai, inclusivamente, partilhar algumas histórias que talvez não conheças sobre esse, esse, esse pedaço da, da nossa história uh, coletiva. Uh, eu já conheço o Eder há muitos anos, já conversamos muitas, muitas vezes, e uh, ainda assim foi surpreendente. Foi surpreendente uh, a abertura e a generosidade com que ele falou de coisas que são, são íntimas, e isso tornou a conversa particularmente mágica. Espero que há preciso. Que seja um bom tónico para que 2023 possa ser também para ti um ano cheio de magia, um ano cheio de sonhos concretizados e, sobretudo, um ano com uma vida bem mágica. E já sabes que, para mim e para mim, a vida mágica acontece quando nós conseguimos estar bem com a vida tal como ela se nos apresenta. Que isso possa acontecer para ti em 2023. São os desejos muito sinceros do teu podcast favorito. Esperamos ter muitos e belos episódios para partilhar contigo ao longo deste ano e acho que este é um belíssimo arranque. Portanto, sem mais demoras, deixe-te à conversa com o Ederzito Lopes, mais conhecido por Éder, um futebolista de eleição, um grande amigo, um homem muito especial que nos vai encher a todos de magia. Aí vamos nós! Éder, dou-te oficialmente as boas-vindas ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É muito bom ter-te aqui e ter a oportunidade de conversar contigo para o podcast, nós ao longo dos anos já tivemos felizmente a oportunidade de, de conversar muitas vezes, ainda assim eu tenho aqui muitas perguntas e muitas curiosidades que eu tenho para satisfazer e vou aproveitar esta oportunidade, bem vinda
1: Obrigado Pedro, é uh, um prazer estar aqui contigo uh, e poder ter uh, esta conversa uh, tranquilamente, uh, muito obrigado.
0: Bom, olha, o, o, por onde é que eu queria começar? Eu, eh, quando, quando estava a preparar aqui esta conversa, estava a pensar em, em todas as transições que já aconteceram na tua vida. Não é? E são muitas transições na vida profissional, na vida pessoal. Não é? E eu acho que isso é um tema que interessa muito às pessoas que nos ouvem, porque todos nós, na nossa vida, passamos por transições por momentos em que há, acontece alguma coisa que gera uma grande alteração nas nossas vidas. Eu sei que, por exemplo, para ti, um desses momentos foi o momento em que te tornaste pai, não é? Isso é uma, uma transição muito grande na vida de todos nós, não é? Como é que está a correr essa transição? que já, já tem uns anos agora, não é?
1: Sim, já... Pronto, o meu filho mais velho já tem 4 anos. 4 uh, anos e qualquer coisa. Uhum. Uh, e, assim, posso dizer que antes de ser pai... Uh, sempre quis muito ser pai mas antes de ser pai pensava que seria muito mais fácil <risos> havia aquela coisa de brin brincar com os miúdos, até com os meus colegas uh, uh, os meus colegas tinham filhos, brincava com os filhos dele e saía tudo muito natural, mas uh, assim que, que tive filhos uh, vi que ah, a outra parte há muito mais a fazer ao cuidar <risos> As horas sem dormir, a, a atenção, que, que, que é constante, que, porque eles precisam, mas posso dizer que, para além de, de ser muito exigente, tem, tem sido espetacular. Sim.
0: Para mim, quando, eu lembro-me quando me tornei pai, que coisa que já aconteceu há 18 anos, que. Mudou alguma coisa em mim? Não sei se foi assim um, um novo sentido de responsabilidade, uma, uma sensação assim muito forte de que agora não, agora não sou só eu, não é? Agora há também aqui um ser que, que não, <risos> não pediu para nascer, mas agora está aqui e eu sinto responsabilidade a, a, a vários níveis: o, o cuidar, mas também o depois começar a, a, a focar-me no, no educar, no preparar. Não é? O que é que tem sido mais desafiante para ti neste processo de ser pai?
1: Mais afiante, uh, talvez uh, aquela batalha interna que é, é pronto, uh, às vezes uh, uh, agora parece que eles estão colados a nós, uh, não, tu, tu não consegues planear o teu dia sem, sem pensar neles uh, e, e às vezes, claro, às vezes pensa assim, mas, mas pronto, opá, também era bom se, se eu não tivesse filhos, <risos> não sei se podes dizer assim, mas isso passa muitas vezes pela cabeça, é normal. Aham. Uh -huh. Uh, às vezes quero quer fazer as minhas coisas, estar, estar à vontade, uh, mas pronto, e, e tenho os meus filhos, tenho que <risos> tenho, tenho, tenho pensar neles, há essa responsabilidade, uh, mas pronto, e faço isso com, com todo o gosto, com to, toda a determinação, uh, mas principalmente o, o desafio é, é quando tu queres dar... Uh, Uh, por exemplo, há, neste caso sou eu e a minha mulher, mas muitas vezes eu uh, uh, tento dar mais de mim, quero estar com eles, mas muitas vezes eles querem é a mãe. É okay. <risos> e, e isso para mim, para mim é muito difícil. Uh, aquela um pouco de rejeição, sabes? Não, com certeza já, já deve ter passado por isso. É claro. E, e isso, isso é que me custa muito, isso é que me custa mais.
0: Uhum. É. E, e, em princípio, assim, da minha experiência isso também eh, muda um pouco com, conforme as crianças vão, vão crescendo eles também começam a ter necessidades diferentes mas também me recordo disso de, de, de eles serem pequenos de procurarem preferencialmente a mãe e de, 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 por um lado isso às vezes eh, era confortável, não é? Que é pronto, olha, querem a mãe? <risos> a mãe que se desenhou mas ao mesmo tempo também começar às vezes a questionar-me de até que ponto é que é o meu comportamento que está a fazer com que eles procurem preferencialmente a mãe se calhar sentem-se mais seguros com a mãe ou sentem-se mais acarinhados ou quer que seja e isso também é, é um pouco desafiante e pode trazer essa sensação que tu referiste aí que é quase agora agora que eu quero, mas parece que estou a ser rejeitado é né? a mãe Sim,
1: sim, e isso passa-se muitas vezes uh, por exemplo, uh, eu... De, devido à minha profissão uh, estive muito tempo fora e eles passaram muito tempo com a mãe uh, depois, é uh, claro que eu tenho que investir mais tenho que uh, tentar passar o máximo de tempo com eles e faço isso e depois quando eles me diziam, não, agora quero a mãe <risos> uh, é como se fosse uma chapada, né? mas pronto uh, mas pronto, fui-me adaptando uh, fui percebendo e e pronto, e, e agora, agora já é muito mais fácil, já, já percebo, especialmente quando eles têm aquelas necessidades uh, mais básicas, quando, uh, quando estão cansados, e, e isso passa-se muito. Uh, no início foi, foi difícil realmente perceber isso, mas agora já, já à medida que o tempo foi passando já, já compreendo melhor.
0: Uhum. Uma, uma coisa que eu me recordo, uma conversa que nós tivemos há algum tempo, foi de... De, da dificuldade, que era uma coisa em que eu nunca tinha pensado muito, mas a, a dificuldade uh, para ti enquanto atleta, né, que uh, necessita muito das horas de sono e do descanso para poder estar na melhor forma, depois como conciliar isso com ser um, um pai presente que quando está com os filhos durante a noite, e eles naturalmente são pequenos, acordam, necessitam de, de ajuda e de apoio, como é que se concilia essas duas coisas? Como é que foi para ti? Foi mais um, ah, eu sou atleta, não posso? ou Não, isto é, isto é isto também é importante.
1: Tá, uh, para mim sempre foi importante, até uhum. porque uh, estar envolvido nesse processo uh, fez com que a ligação com eles e com a, com a minha mulher, com a mãe dos meus filhos, fosse maior. Até uhum. para perceber, porque uh, especialmente as mulheres que passam... Uh, passam por muitas horas uh, sem dormir, a cuidar deles uh, e é constantemente, é 20, são 24 horas. Uh, para mim foi importante fazer parte desse processo, até para perceber melhor a minha mulher, uh, para, para ajudar e, e eu também para, uh, para me conectar muito com eles. Então eu, eu uh, fiz muitas noites também. E, e pronto, mas havia dias em que tentava descansar, porque senão chegava no dia a seguir todo repentado. Mas confesso que até mesmo, na especialmente, um, marcava uh, para ir duas vezes por semana para, para fazer as noites uhum. e tentar ajudar.
0: Ok. Da, assim, da, da tua percepção isso é, achas que é uma coisa que é comum entre os teus colegas de profissão? Ou que ainda está mais presente aquela atitude de, ah, não, eu sou um atleta, portanto não, não posso cuidar disso e uh, tem que ser a mãe a assumir essa responsabilidade sozinho? Ah,
1: de, depende de cada um, mas eu acho que é, é muito importante para o atleta descansar, com, uhum. como é óbvio, se não é, depois é difícil render no treino, render nos jogos, uhum. uh, o descanso faz Uh, é, é mesmo muito importante para um profissional uh, e então acho que, uh, acredito que muitos dos atletas tentam uh, dar uh, maior importância ao, ao descanso porque, pronto, eles são o sustento da família uhum. e, e pronto. Mas acredito que durante o dia a maior parte deles ta, 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 também, também ajuda e participa ne, ne, nessas tarefas.
0: Uhum. Assim, de, mais uma vez, recorrendo à tua experiência, à tua percepção Achas que os, os pais futebolistas eh, estão assim cada vez mais conscientes têm mais conversas sobre parentalidade ou nem por isso? Ou isso, ou isso é um tema que não entra muito no balneário ainda?
1: <risos> ah, uh, pronto, por experiência minha, uh, por onde passei uh, a ah, essas conversas, mas é mais... Hoje não dormi. <risos> é, é, mais, é mais nesse sentido. Se calhar mais uh, que, queixarmos. Uh, 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 mas pronto, o que é normal. Uh, mas, mas tenho consciência que a maior, a, a maior parte dos meus colegas uh, tenta descansar e durante o dia um, dão um, um, uh, privilégio, importância... À, à família, para, ajudam, ajudam enquanto a mulher descansa, uh, ficam com, com os filhos e, e pronto, uh, isso acontece muito.
0: Uhum. No, no, a, li, a ligação entre o, o futebol e a família fica muitas vezes exposta quando um, um, um atleta, um jogador está a dar uma entrevista e normalmente fala da importância da família, não é? Aliás, marca um gol e às vezes a forma como celebra mostra que ele está a pensar na família na, na forma como faz a celebração chega a uma entrevista e normalmente foca a família, foca a importância da família, isso é mesmo assim tu sentes que uh, muitos jogadores de futebol estão a fazer aquilo que estão a fazer pensando muito na família
1: Sim, uh, eu acho que começa tudo uh, pronto, uh, numa fase inicial da carreira, estão a pensar neles na, na sua carreira mas depois quando uh, chega uma altura em que começam a construir, uh, a construir família e, e pronto e depois isso fica, e fica evidente porque uh, querendo ou não uh, é, o, é o teu apoio, é o teu suporte é, por exemplo tu, tu treinas quando acabas o treino vais para casa, estás com a família desabafas com a família e so, são eles que partilham contigo os momentos de, de alegria, uh, os momentos de sofrimento e, e claro, muitos jogadores, uh, por exemplo, comemoram, comemoram os golos uh, na entrevista falam da família para enaltecer e, e fazerem ver às pessoas o quão importante a família é para eles.
0: Uhum. Eu Quando quando eu uh, trabalho com, uh, com jogadores de futebol, muitas vezes... Nota a importância da família também da família de onde eles vêm não é? A ligação, por exemplo, que têm com os pais e com, a, com os, os familiares que lhes eram mais próximos quando eram pequenos, isso para alguns é uma fonte de muita força e muita... Uh, é, uma, é uma influência muito positiva, mas para outros é, é uma fonte de muita pressão e que às vezes uh, torna tudo um bocadinho mais difícil. Ora, eu sei que, que para ti, não é? A tua ligação com a tua família, a tua experiência... Enquanto eras pequeno, não é assim tão, tão, uh, tão comum ou tão parecida com a da maior parte de, das famílias. Como, como é que, quando tu te relacionas com isso, pensas, quando eu era pequeno e, e eu, a forma como tu vivenciaste a tua, a tua infância, a tua juventude, como é que é a ligação assim com a família?
1: Um, a, a ligação, um, sim, não, não, não foi uma ligação comum porque pronto um, como cresci no, no colégio numa instituição uh, durante muito tempo um, isso fez com que criasse outras ligações uhum. uh, com outros jovens que cresceram comigo e com a família mais na, uh, na altura das férias então uh, virei mais para mim anteriormente uh, e, e pronto tentei tentei focar em mim e, e construir, uh, uh, digamos, a, a minha carreira, uh, a, a minha vida em torno um, do, do que vi à minha volta.
0: Hum. Esse, eu, eu, esses jovens e colegas com que te relacionaste passaram a ser uma outra família para ti?
1: Sim, sim. Uh, aliás, com alguns deles... Uh, Ainda, ainda hoje, conversamos, uh, são, são como irmãos, é, é normal. Claro que nem todos, uma pequena parte, como é óbvio, uh, mas, mas até hoje uh, fazem parte da minha, da minha família, uh, até mais do que alguns familiares, sei lá, primos, ou uh, o que é completamente normal. Uhum. É claro que tenho pena de, de não ter sido uh, comum porque não, não tive os meus pais uh, constantemente ao pé de mim e eu hoje vejo uh, a diferença que isso faz com, quando estou com os meus filhos uh, e pronto, tenho pena disso, mas faz parte da vida
0: uhum. E como é que é essa tua ligação agora na tua, na tua idade adulta e até já como pai como é que é essa tua ligação com a, com a tua família?
1: ah Cada vez melhor uhum. uh, é natural Uh, claro, uh, durante a minha vida houve uh, um processo de crescimento completamente diferente do normal, uh, mas, mas hoje em dia, uh, percebendo melhor as coisas, uh, tendo mais tempo, uh, uh, con conseguimos conversar e, isto, e estamos cada vez mais próximos, até porque uh, tendo filhos... Uh, eu tendo filhos, os meus filhos uh, precisam dessa ligação. E, uhum. e, e, e como é óbvio estou a tentar cada vez mais uh, conectar isso e tornar esse laço uh, cada vez mais
0: fortes. Uhum. Ou seja, tu agora como, como pai uh, sentes, uh, consegues entender ainda melhor essas, essas ligações ou a ausência dessas ligações, não é? Quando tu eras mais pequeno, daí também estás a, a procurar cuidar dessas ligações também em nome dos teus filhos, é isso? Sim, sim,
1: porque é, é importante para eles quanto mais a suporte tiverem, quanto uh, uh, quanto melhor for a ligação deles com a, com a família uh, melhor, acredito que melhor será a vida deles, porque vão ter uh, raízes, vão ter uh, Uh, especialmente numa família como a minha em que um, temos várias culturas, acho que isso uh, irá-lhes trazer muito muitas experiências, muito conhecimento um, e, e sinto que agora com os meus pais e a minha família, isso, isso, isso está mais presente e pode-lhes ajudar muito até a nível de desenvolvimento
0: Uhum. Os, os teus filhos, tu falaste aí da, da questão multicultural. Os teus filhos estão em numa posição privilegiada, não é? Porque têm, têm uma um mix de culturas é, espetacular. A, a, a tua mulher, a Sana, é belga, então é? tem um um mix espetacular. Como é, como é que está a ser para eles? O, o, a... Eles estão a crescer agora na Bélgica, não é?
1: Sim. Uhum. Uh, vivemos na Bélgica. Uh para eles é, é, é interessante uh, 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 até temos, temos nós, nós vivemos em alguns países uhum. e, e, e para eles uh, já o facto de crescerem uh, em países diferentes uh, o cai o cai já, já entende um bocadinho uhum. um, do que é estar com outras culturas de, um, tem, tem um, é, é como se tivesse um mundo mais mais aberto e, e para ele para ele isso é muito interessante e acho que a forma como ele, como ele interage com, a pessoa, com as pessoas vem também disso o facto de, de, de eu ter nascido na Guiné de, pronto, ser africano, ter crescido em Portugal a ser belga, isso é, é espetacular para ele ele Muitas vezes fala de, por exemplo, estamos na Bélgica, do nada está a brincar e diz assim, ah, um, vou fazer as malas, ele e o Rio fazem as malas e ah, vamos viajar para Portugal. <risos> e, e é muito engraçado ver isso. Hum. Ah, uh, vamos viajar para a Guiné-Bissau. e Para a Guiné. E, e, e é muito engraçado ver os miúdos a, já a pensarem dessa forma.
0: Hum. Tu... Tu também tens, tens esta experiência tua multicultural, não é? Porque nasceste na guiné cresceste em Portugal, mas depois como futebolista também fizeste uma carreira internacional, não é? Tiveste em Inglaterra, tiveste em França, tiveste na Rússia, tiveste na Arábia Saudita. houve, houve isto, isto também te trouxe uma série de, de ganhos e de aprendizagens, imagino.
1: Sim, muito. Uh, 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 confesso que só, só aos 27 anos é que... Pronto, é que saí de Portugal, fui jogar para a Inglaterra e, e ah, comecei a, a ver o mundo completamente de, de outra forma. Ah, antes não, não, não tinha viajado tanto, ah, só para, para jogar, mas eram viagens de dois dias. Para, ah, íamos, jogávamos e voltávamos. Não, não, não tive a oportunidade de, de conhecer outros espaços, ah, de outros espaços, outros países. Ah, mas assim que... Fui jogar para a Inglaterra, uh, comecei a viajar muito mais, depois como disseste estive em vários países e isso fa faz com que tu possas ver o, o mundo de uma forma completamente diferente porque conheces uh, pessoas de vários sítios, outra, outras culturas e tens que te adaptar.
0: Uhum. Isso foi uma grande transição, não é? Aos 27 anos, de repente, <coughs> vieste, em, em, vieste em Inglaterra, não é? Tu foste jogar, ainda por cima, para uma equipa do, do país de Gales, não é? Uma, um, ainda por cima, um, um país dentro de uma... No, no, ali com, com umas condições muito particulares. O que, o que é que foi mais difícil nessa transição?
1: Uh, mais difícil foi... Uh, uh, fui sozinho e depois o... o pronto Eu falava um bocadinho de inglês, porque pronto, tenho uma irmã que aos seis anos foi viver para a Inglaterra com o meu pai e, Jacob, e só, só fala inglês, e eu, entanto, na, na altura já andava a aprender inglês para poder, para poder conversar com ela, e, e pronto, a língua um bocado, porque eu não falava tão bem inglês, mas falava um bocadinho. Um, o, o tempo, na Inglaterra, <risos> uh, uh, eu fui para pa Swansea e, e em Gales fazia chuva, uh, chovia, vento e, e frio ao mesmo tempo, então era uma coisa, uh, <risos> uma coisa assustadora, <risos> perdão, e, e também o, o, o facto um, o facto de, de ter que lidar com diferentes culturas, adaptar-me, adaptar-me ao futebol, adaptar-me à vida uh, fora do futebol, uh, e pronto, tive que fazer isso tudo sozinho.
0: Sim. Depois a seguir, tu foste para a França, e recordo-me que em França também passaste ali por um momento de transição, porque tiveste um momento de muito sucesso desportivo, não é? Quando lá chegaste, aliás isso uh, uh, permitiu-te depois estar uh, presente no Euro não é? na seleção, tiveste um momento muito forte, e depois lembro-me da transição que foi em França o Éder passar a ser aqui um ponta de lança que chegou e está a marcar muitos gols e está a ter sucesso passou a ser o, o, o tipo que nos lixou o Euro isto do ponto de vista dos franceses não é? tu depois passaste ali por uma transição um bocado difícil lá também, não foi?
1: <risos> sim sim uh... Uh, quando eu cheguei a França, uh, muito entusiasmado, até porque ia com vontade de, 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 de triunfar, uh, e cheguei, adaptei-me muito rapidamente, até porque quando eu cheguei, uh, a primeira pessoa que eu conheci foi uh, uh, um argelino que em dois falamos, e, e eles dão muito com o francês, ele não falava inglês, não, só falava francês. Francês e árabe. E uhum. ele ajudou muito. No dia a dia uh, estava sempre com ele, um, ele, pronto, ajudou-me a aprender a falar francês, essas coisas todas. E, e logo aí, desde o início, comecei -me a me adaptar. Um, um, as coisas correram bem no clube e consegui uh, aquilo que queria, que era estar presente no europeu. Uh, e pronto e ganhamos o europeu, o europeu. Uh, durante a época uh, nesse início correu muito bem uh, marquei vários gols ajudei a equipa, nós estávamos em quando eu fui nós estávamos na linha d'água em 18º e acabámos a época em 5 lugar a prática para a Europa uh, o que foi espetacular correu tudo bem e, e acabei por assinar um contrato de 4 anos eu ainda tinha mais dois anos em Inglaterra, mas acabei por assinar um contrato de quatro anos. Uh, e depois de, me, assinei primeiro e depois é que fui para o Europeu. E pronto, e no Europeu as coisas também correram bem. E quando voltei para a França foi, foi um caos. <risos> uh, era na, na rua, no estádio. Uh, fui mesmo. Uh, Uh, ele fiquei conhecido como o rapaz que lixou o europeu uhum. e, e, foi, e foi difícil lidar com, com isso não, não estava não, não habituado foi um choque muito grande uh, de, de uma meia época muito positiva de, ter que lidar com, com isso tudo uh, foi, foi estranho foi estranho até porque aconteceu com, com os adeptos da minha equipa com, em toda a França em toda Sim. A França.
0: Sim, bem, é interessante porque nós às vezes na nossa vida lidamos com situações onde alguém ou até um grupo de pessoas fica zangado connosco por alguma coisa que nós fizemos de errado, não é? Fizemos uma asneira, sei lá, fizemos uma, cometemos uma ilegalidade, fazemos alguma coisa que as pessoas acham erradas. Agora, é? no teu caso ficaram <risos> chateados contigo porque tu tens feito uma coisa bem, não é? Como futebolista, não é? Que aí entraste, ajudaste a tua equipa. pareceu é um pouco estranho lidar com isso. Que é, estão zangados comigo por eu ter feito bem aquilo. Ter desempenhado bem a minha profissão, o meu papel. Sim. Há,
1: é, é, havia aqui um conflito é, super estranho. Super estranho. Porque... É que... É, Pedro, não sei se estás bem a ver, mas eu estava em França. Uhum. E as pessoas com quem eu tinha que lidar eram francesas Sim. E, e pronto, mesmo as pessoas que, me, que, que tinham agido com uma, da, comigo de uma forma diferente me tinham tratado muito bem, gostavam de mim uh, eu acho que bem atrás, na, na cabeça deles estava, estava presente uh, essa memória e então, para eles era difícil não, não falar disso eu, eu era constantemente, todos os dias ah, e o euro, e não sei o quê, e o europeu. A sério, <risos> falavam-me disso constantemente na rua, no, no clube, e pronto, eu, eu queria, eu queria abstrair-me disso. Uhum. Ah, mas mas foi, foi, foi impossível, foi impossível. Foi impossível, até mesmo no, nos treinos qualquer coisa era, era... Ah, no euro sim, aqui é diferente, ou não sei o quê. Ah, ah, vamos ganhar porque temos aqui o... O herói do Europeu, ou coisas assim, quando tu queres estar ali para trabalhares e tranquilamente, e pronto, isso não aconteceu.
0: Houve uhum. oh, 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 um momento para ti, porque por um lado estavas a receber esta atenção não é? em França, um pouco de assim, um pouco dolorosa para os próprios franceses, não é? estão a dar uh, atenção por uma coisa que tu fizeste e que foi má para eles, não é? mas no, no resto do mundo, e principalmente em Portugal. Estavas a receber muita atenção como um herói, não é? Que marcou um gol naquela situação muito especial e, na, e que deu a, deu a vitória à seleção. Começou a acontecer para ti um... Ok, já chega, pronto. Ok, marquei o gol foi espetacular, fico feliz das pessoas me reconhecerem, mas eu sou muito mais do que aquele gol não é? Eu sou toda, todo um conjunto de coisas e de comportamentos ou o momento em que isso começou a acontecer para ti?
1: Sim, sim, uh, aconteceu... Tanto é que uh, a minha saída de. de especialmente a França, uh, foi, foi muito por causa disso. Uh, pronto, já, já chega, não, não, não me apetece para me lidar com isto. Sim. Uh, uh, acho que isto não me favorece e, e, e pronto, preciso de aqui uma pausa e pronto, tentei arranjar a forma de, e, eu, eu, e tentei uh, sair de várias formas. Uh, no início não, acabaram por me não deixar, o clube não, não, não queria que eu saísse isso, mas, mas pronto, uh, bem no final uh, chegámos a uma solução e eu acabei por ir para a Rússia. <risos> pronto, teve, se, podiam ter sido o, outros sítios, uh, uh, mas pronto, acabou por, ter, por ser a Rússia e pronto, na Rússia <risos> foi bem longe uh, de, de, de tudo, desta esfera Uh, uh, europeia onde onde há muita visibilidade porque na Rússia é completamente de, de, diferente. Uhum.
0: Esta o, o lidar com esta com a visibilidade que foi uh, gerada pelo pela tua participação no euro. Um, eu sei que isto não é uma coisa só fácil para ti, né? porque uh, há, há, há futebolistas que, que procuram muito estar, no, estar debaixo dos holofotes, não é? Ser o centro das atenções e aparecerem muito. Mas isso é uma coisa que eu sei que não é só confortável para ti. De repente teres os mídias todos atrás de ti, a comunicação social a querer falar contigo, toda a gente a querer dar-te os parabéns e ter, ter uma foto contigo, o um autógrafo. Como é que foi lidar com isso? Uh
1: no início uh, ainda eu não ah, como é que te dizer no início uh, não é que tenha sido desconfortável uh, é, é é claro que gostei foi foi espetacular uh, pronto as pessoas uh, reconhecerem o que tinha acabado de ser feito Uh, to, toda a celebração foi um espetacular, mas depois chegou uma fase que, pronto, precisava de uma pausa também para interiorizar o, o que tinha acabado de acontecer. Um, porque passei por vários momentos, as pessoas vinham falar comigo e, e, e diziam-me ah, uh, algumas, uh, ah, eu sabia que, que tu ias marcar naquele momento e tal, e, e eu, eu pronto, eu uh, ouvia as pessoas, tudo bem, conversava com elas, mas, mas pensava assim, mas sabias como? Uhum. <risos> uh, é, era estranho e, e pronto, para mim foi, foi foi difícil lidar co, com algumas situações assim, mas o, o carinho e, e toda. Todo, todo, todos os abraços e o reconhecimento foi, foi, foi espetacular Mas chegou uma fase que precisava de uma pausa Para interiorizar <risos> para tudo o que estava a acontecer Sim. Até porque eu sou uma pessoa reservada uh, e, e aquilo foi, foi um acontecimento à, à escala mundial uhum. e, e então não, não, não estava habituado, não estava
0: eu, eu, eu acho que já partilhei contigo esta história, eu no, no dia da final passei um bocadinho por, por, por mágico ou por vivente, porque eu, eu estava em França e assisti ao jogo uh, com a minha. assistimos numa esplanada muito grande, éramos acho que as únicas pessoas que estavam a torcer por Portugal, não eram centenas de franceses, e, e ao meu lado uh, estava sentada uma, uma rapariga holandesa e eu no início do jogo, meio em tom de brincadeira, disse, olha, há um jogador português que está no banco, se chama Éder, que ele depois vai entrar e vai marcar e nós ganhamos o jogo. Eu disse assim, meio em tom de brincadeira. Ponto, e o jogo foi-se desenrolando, não é? estava ali, estava, eu lembro-me de, de quando o, 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 o Cristiano se lesionou e entrou o Quaresma, e eu lembro-me de ter dito à Mia, olha, o, o próximo, se for preciso meter alguém para a frente, agora vai ser o Éder. <risos> E, e então, o momento em que, quando tu entras, a rapariga holandesa disse-me assim, é este? E eu disse, sim, sim, é este. Ele vai entrar e vai marcar. E depois, quando tu, de facto, marcaste o golo, pá, ali um momento de celebração espetacular... Uh, uh, percebi que era o único tipo a festejar no meio de centenas de pessoas, não é? Depois, temi pela minha integridade, mas logo a seguir tentei fazer uma cara muito séria e dizer: Eu já sabia, já sabia. <risos> foi foi muito espetacular.
1: Sim, mas isso porque tu já me conhecias, é. <risos> tu já me conhecias desde 2015, é. e, e, e a verdade é, é que está claro. Lembro-me com fosse hoje. Hum. Quando assisti àquela palestra de, 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 de inspiração para uma vida mágica, Sim. Uh, que ainda, tenho, ainda hoje tenho a foto contigo, foi Sim. para aí em 2015. Foi 2015,
0: foi em foi, foi 2015. Em
1: 2015, uh, pronto, fi, tu, tu fizeste parte do, do, do processo para, para, para que isto acontecesse até, até aquela final. Um, Ainda me lembro quando me sentei a conversar contigo uh, uh, e, e depois fizeste-me aquela técnica de. É, como é que se chama? Hipno...
0: De hipnose, sim, fizemos um exercício de hipnose.
1: Exercício de hipnose em, em 2015, e depois também aquele, um, aquele áudio que, que, eu, que eu te pedi para me, para -me preparares. Uh, que, que, que me ajudou a, a lidar uh, com uh, com a uh, uh, porque antes ti, de, tinha, tinha recebido muitas críticas a no estádio uh, em Portugal e isso, aquele áudio que tu me fizeste uh, ajudou-me a focar e, uh, e a abstrair-me dos assobios das críticas e, e era uma coisa que fazia todos os dias Estava e pronto, estava muito presente na minha mente. Até mesmo antes dos jogos uh, ouvia o áudio. Uh, não sei como é que se chama, uh, uh, é, é, é auto-hipnose, auto não? Quando... É
0: auto-hipnose, no fundo aquilo era um auto -hipnose para ti, áudio para de auto-hipnose para tu te é. ajudares a ti próprio, a entrar no, num estado simultaneamente relaxado e muito focado. Né?
1: Uhum. Isso pronto, ouvia, ouvia todas as noites antes de, dormir, antes de antes de dormir e também antes dos treinos, porque ah, querendo ou não um, havia também também essa pressão e e mesmo antes da final, ia no autocarro ah, antes do jogo da final do Euro, ia no autocarro ouvir e, e reconheço que ah, isso foi Teve uma importância enorme no que aconteceu. Por isso é que tu já sabias o que ia acontecer.
0: Bem, se fosse assim tão fácil, não é? Se fosse só, tipo, gravar o áudio e focarmos e... Nós ganhávamos sempre os campeonatos todos, não é? Não, não é,
1: mas acho que... Claro que não é assim tão fácil, mas a forma como ah, tudo foi preparado e, e a dedicação, o foco e, claro, a sorte e a oportunidade uh, te, terem acontecido uh, fez, fez, fez a diferença fez a, fez a diferença claro que houve aqui um conjunto de, de coisas que fez com que ajudasse uh, muita sorte à mistura, como é normal e, e pronto e... E fui feliz.
0: Costuma-se dizer que a sorte é o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? E às vezes a oportunidade Sim. surge, mas nós não estamos preparados. O que eu acredito é que mesmo que a oportunidade não surja, a parte da preparação é aquilo que depende de nós, não é? E claro que às vezes, isso acontece muito no futebol, mas acontece nas outras áreas da vida, nós às vezes sentimos que, olha, eu estava muito preparado, mas não tive a oportunidade, não surgiu. Mas uh, o, aquilo que nós menos queremos, acho eu, é que a oportunidade surge e epá, não estava preparado. E acho que, no, no teu caso, tu, tu, tu estavas preparado e focado quando tiveste a oportunidade, não é? E, claro, depois depois chama-se aí esse cruzamento, chama-se sorte, não
1: é? Sim, sim. Ah, completamente, completamente. Ah, não tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas de depois há, há pessoas que se preparam, depois que têm sorte, outras que... Ah, que não, não tem tanta sorte, mas ah, é, há que continuar. <risos> né? Olha,
0: olha tu, está, tu estavas a falar há pouco, depois uh, 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 foste para, fost para a Rússia, né? foste jogar uh, para o locomotivo e isso por um lado, uh, permitiu-te afastar um bocadinho assim desta confusão toda mediática e desta pressão que existia em França mas também te trouxe outra nova grande transição, não é? Que é de repente estás numa cultura completamente diferente, num balneário onde a maior parte dos jogadores são russos e falam russo, não é? E que essa transição também deve ter sido muito, foi muito rica e foi uh, uh, desafiante para ti, não é?
1: Uh... Sim, até porque uh, antes de ir para a Rússia estava um pouco reticente, por causa uh, porque não conhecia muito bem uh, a, a cultura, ficava um pouco longe, uh, mas fui. Uh, uh, tive a sorte de, de, de ter o Manuel Fernandes na, na altura uh, na Rússia e ajudou muito. Aliás, é uma das pessoas que eu mais admiro no futebol. Uh, Uh, até hoje somos amigos, uh, mas tenho uma admiração espetacular, uh, mesmo incrível por ele, porque uh, uh, agora falar disto, porque há, há muitas pessoas que uh, olham para ele de uma forma diferente, porque tem assim um, um, um feitio se calhar diferente para as pessoas, mas, mas é uma pessoa espetacular, íntegra, séria, uh, sabes o que contar e e amigo mesmo, amigo mesmo, para além de um excelente jogador. E então ele ajudou muito, ele já, já falava russo na, na altura e, e para mim foi uma, uma alavanca uh, su, super importante, uh, uh, consegui adaptar-me e apesar de... Todos os anos uh, queria vir embora, <risos> mas, mas pronto. Mas gostei muito, gostei muito de, de lá estar.
0: Uma das coisas que eu me, me recordo de, de quando tu estavas na Rússia era que para ti ficava, uh, ficava muito notório: tipo, os jogadores russos e os jogadores estrangeiros, não é? Que havia assim, um, era, era difícil haver assim, uma integração uh, muito grande, não era?
1: Um, ah, porque existe muito, um, eles são muito, patriota, muito patriotas
0: uhum. e,
1: e pronto, um, um, é normal, porque eles também, nem, nem todos falam uh, inglês, uhum. o que traz um, alguma dificuldade na, na comunicação, uh, mas uh, à medida que tu... Uh, uh, vais-te integrando aos poucos mostras interesse uh, na cultura deles, na língua deles uh, as, co as coisas acabam por se facilitar uh, e, e, e consegues te adaptar melhor uhum. uh, eu, eu também tive sorte na minha equipa para além de ter o Manuel Fernandes tinha uh, mais dois brasileiros tinha um peruano e há ah, outros jogadores estrangeiros, croatas e isso isso também ajudou muito. Uhum. muito. Tu,
0: tu, tu depois saíste da de, de Rússia, assim, na, olhando agora, assim para trás, saíste na altura certa, não é? Porque foi antes, de, foste fost depois para a Arábia Saudita, antes, de, desta, antes de, de, da confusão toda criada pelo ataque de, da Rússia à Ucrânia. Para, para ti é, é assim... O que, o que é que tu pensas ou sentes quando olhas para esta situação da guerra, sabendo que tu há muito pouco tempo tavas, fazias a tua vida ali, num, no país que iniciou, depois desta guerra?
1: Um, ah, é, é muito confuso. É. É, até porque ah, fiz, fiz várias amizades lá uhum. um, e... E, e, e custa-me, porque sei, sei, sei que há pessoas, que, um, há russos que não, não estão de acordo, Em uhum. dois falo, falo com eles, por exemplo, na Rússia um, é muito comum os jogadores estrangeiros ter, terem um motorista, porque um, <risos> vocês já viram, ah, vocês, não sei, ah, não sei se já viste aqueles vídeos na... Uh, às vezes no trânsito, mas, que aquelas é claro, confusões.
0: Mas, claro, aliás, muitos, muitos condutores russos andam sempre com a câmara ligada, não é? Porque <risos> aparecem muitos vídeos.
1: Sim, apesar de ser, de ser tranquilo, até podes conduzir, Sim. Mas, mas como não falas a língua, uh, no início pode adaptar, o, o clube acaba-te por uh, uh, facilitar uh, dessa forma uh, e, e pronto, e eu, eu tinha um motorista e ainda hoje falo com ele uma espetacular e ele há pouco há uh, uh, uns tempos atrás uh, disse-me que uh, foram à casa dele e, e chamaram-no para a guerra uhum. e pronto ele, ele, ele não foi acabaram por ir uma segunda vez e ele também não foi e, uh, uh, na segunda vez ele teve que, que fugir Uhum. fugiu e, e pronto e ele estava-me tá a dizer eu podia agora estar na Ucrânia e, e pronto uh, estar morto estar ferido, não, não sei e então, então custa-me ouvir um relato desses e, e saber que, que, que ele é contra a guerra e, e claro com, com muitos russos e não poderem fazer nada uh, uh, nunca pensei que isto fosse, fosse acontecer uhum. uh, pela altura que estive lá não, 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 não senti que isso fosse acontecer mas pronto, deixa-me muito triste mesmo
0: sim. Mas, mas deves ter ficado assim com uma sensação de sair no, no momento certo, até em termos desportivos, não é? Porque depois, claro ficou difícil para quem lá estava porque as equipas russas deixaram de participar nas competições europeias, etc
1: Sim, sim até mesmo até hum... mesmo Uh, em termos financeiros, porque eu tinha tinha, pronto, tinha dinheiro nas minhas contas russas e tirei o dinheiro na altura certa uh, uh, passado uns meses quando começou a guerra um, o rublo veio por aí abaixo, as pessoas deixaram de, de poder uh, transferir dinheiro, as contas uh, um, as contas uh, acabaram por ser uh, uh, digamos bloqueadas não, pronto Estando na, vivendo na Rússia, uh, uh, podes usar o teu dinheiro à vontade, mas uh, para o exterior, uh, muito mais complicado. E pronto, por uma série de questões, foi, foi sair na altura certa, nesse sentido.
0: E, e por falar em transições, que transição, não é? Da Rússia para a Arábia Saudita, isso também é uma transição uh, cultural, de, de, de clima, <risos> enorme, não é? Portanto, se tu lá tinhas frio, de repente foste para o calor extremo.
1: Sim, mas depois de, de, de ter essa experiência na Rússia, pronto, já, já, já sentia que me adaptaria facilmente, ainda hum. que não, não fosse tão fácil. Um, pronto, fui, fui para a Arábia, uh, o <risos> calor real, realmente é muito quente. Uh, especialmente uh, 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 na cidade onde eu vivia perto, perto do deserto um, uh, não era das cidades principais porque pronto, para ir para a capital uh, tinha que fazer 3 horas de carro quase 3 horas de carro uh, pronto, ainda ficava muito, muito longe mas, mas pronto foi, foi uma experiência interessante também da, andei de comboio no deserto Uh, <risos> o que nu nunca pensei que, que, que fosse possível que não sabia que havia um, uh, mas pronto, uma cultura uh, digamos completamente diferente e, e pronto, mas adaptei-me e fiz, fiz amigos uh, até mesmo na, na altura do, do ramadão um, fiz Ramadão durante alguns dias, tinha um amigo em que fui a casa dele, fui conhecer a família dele, vivi um bocado da experiência do Ramadão, comi com ele, com a família dele, e foi uma experiência interessante para conhecer um pouco da cultura.
0: Sim. E agora, o que é que vais fazer com estas, com estas experiências todas? Né? Tens assim, um, assim uma, uma visão assim, para os próximos anos ou ainda estás numa descoberta do de que é que vão ser o, os próximos anos da tua vida?
1: Uh, oh, ainda estou numa descoberta. Ainda vou querer viajar mais. Uhum. Uh, vou querer viajar mais. <coughs> especialmente para a África tenho que, tenho que ir à Guiné, ainda não fui uh, por uma série de, de coisas até porque o meu pai na altura uh, sempre me disse que ia mostrar a Guiné uh, mas não pôde porque pronto, esteve tá, preso e, e, e pronto, tenho primeiro conhecer a Guiné depois conhecer vários países, outras culturas e poder uh, envolver-me também um pouco uh, uh, em, em, em termos sociais uh, e, e pronto, ainda um pouco em descoberta. Sim,
0: tu, tu falaste aí do, do, desse, desse projeto com o teu pai que teve que ficar adiado porque ele não te podia levar à Guiné, mas agora já pode, não é? Agora já há, já há condições para esse projeto, ou não? Uh, ainda vamos
1: ter que esperar um bocadinho. <coughs> Perdão. Ainda vamos ter que esperar um bocadinho, mas, mas, mas pronto, está, está mais próximo. Uhum. É porque uh, depois de 20 anos o meu pai está, está livre. Uhum. E, e pronto, isso a mim deixou -me muito contente porque foi também algo que durante... Uh, a minha vida pessoal, porque na altura eu, acho que ele foi preso de, tinha eu 13 anos uhum. e pronto, era uma pessoa que na altura é normal, mas as crianças olham para, para, para os pais um, um, ah, como é que eu ia dizer, um, um pouco como exemplos como... Um, Sim,
0: são as referências, não é? Eu sou... Como referência isso,
1: como referência e, e pronto eu, eu na altura mesmo uh, estando no colégio olhava para o meu pai dessa forma e depois pronto uh, quando ele foi preso uh, esse distanciamento uh, fez-me crescer de uma forma diferente uh, de uh, de ter que me virar um pouco sozinho e pronto e tive muitas batalhas por, uh, para que para que ele pudesse ser libertado uh, sempre isso nessa mente uh, nunca pude descansar uh, até agora que ele que ele está livre e para mim uh, isso deixa muito feliz saber que ele que ele está livre está bem que vai vai poder prosseguir com a vida dele agora
0: uhum. ok então Pró próximos capítulos uh, ainda em aberto na, na tua vida, muitas viagens e descobertas para fazer sim,
1: sim, muito muito uh... E tu, Pedro, como é que é a paternidade para ti? <risos> Bem,
0: para, para mim já estou, como tu sabes, já estou assim numa, numa fase, eu, eu comecei primeiro, não é? também sou mais velho, portanto estou, estou aqui um pouco mais adiantado. Já estou numa fase muito diferente, não é? que é como, como a nossa filha mais velha já não é? fez 18 anos, foi estudar, está, está aí mais próximo de ti, não é? porque ela está a estudar na Holanda e já, já é um... Já, já é uma vivência completamente diferente né? é, é lidar com outro tipo de, de desafios e os, os meus uh, rapazes também são, né? têm mais ou menos a, a diferença que os teus têm só que já, são, já estão com uh, uh, 14 e 12 e uh, já são uns desafios completamente diferentes Portanto, é, é muito interessante ouvir-te falar sobre, sobre a tua ligação com os teus filhos, é, é, é muito bonito todas as vezes que falamos sobre isso perceber como, como tu tens uma ligação tão forte com eles e como eles são tão importantes para ti, não né? e, e, e também é espetacular saber que conforme eles vão crescendo vai ficar cada vez melhor, vai ser cada vez mais espetacular. É. Vai, ser, vai ser incrível. Porque quando se tem assim este tipo de foco que tu tens em, em, em estar presente e, e usufruir de cada momento, os momentos vão ficar cada vez mais incríveis, não né? E portanto, acho que assim, para quem vai um pouco mais à frente como eu, posso-te posso -te inspirar <risos> a continuar aí nesse trajeto porque vai, acho que vai, vai só, só melhora, só melhora não é? muitas pessoas têm receio daquela da adolescência, não é? que depois eles começam a ficar mais independentes e começam-se a distanciar, mas esse, esse, essa independência é muito bem-vinda e o distanciamento só acontece se nós não também não soubermos acompanhar essa independência, porque aquilo que eu noto é que Cada vez há mais proximidade, mesmo que até geograficamente possa haver distância, ou que haja mais interesses que são só deles e que, eles que coisas que eles querem fazer sozinhos, mas há cada vez mais ligação e proximidade emocional. Eu acho que isso é, é assim o, para quem vai aqui um bocadinho mais à frente. <risos> é é mas, isso que eu mas, dizer,
1: mas isso, isso é, tiveste que te dedicar nos primeiros anos, certo? Nos primeiros anos dele. No... C para, para haver uma base, não é?
0: Certo, e, e continua a haver, não é? O, aliás, eu uh, uhum. e a Mia acabamos por uh, uh, quando eles eram pequenos nós tomamos uma série de decisões inclusivamente em relação à nossa vida profissional que, que, uh, para podermos estar próximos e presentes e disponíveis não é? e claro que nós, nós conseguimos, não é? ainda hoje eu, nós conseguimos todos os dias ir levá-los à escola, buscá-los à escola almoçar com eles, acompanhá-los durante a tarde levá-los aos treinos estar, prazer ter aos fins de semana levá-los aos jogos não é? so, a minha vida ao fim de semana é ver handball, é? eu estou craque em handball porque a quantidade de jogos que eu vejo de, são 3, 4 jogos por fim de semana e eu acho que, não sei estou quase a dar treinador de handball mesmo sem nunca, sem nunca ter jogado ou, ou estudado e portanto, sim o, o, eu acho que nós criarmos condições de vida o, o que é mais fácil para umas pessoas do que para outras, não é? Para umas pessoas é muito difícil claro. é um, eu, eu acho que Tu, tu também foste construindo um privilégio para ti, como futebolista, não é? Porque a maior parte, a maior parte das pessoas que querem jogar futebol a um nível profissional não o conseguem, não é? São poucos os que conseguem ter uma carreira uhum. como aquela que tu tiveste. Eu também tenho aqui um privilégio porque uh, fui abraçando algumas... Uh, Oportunidades profissionais que me permitem hoje em dia poder gerir muito o meu tempo e ter muito tempo disponível para a família. É um privilégio, nem toda a gente o consegue ter, mas também há aqui uma intenção, que é, ok, eu quero isto, né? E portanto, eu imagino que tu tens aí coisas para descobrir sobre o que vais fazer nos próximos meses e anos, mas como tu tens a intenção de estar próximo e estar disponível, é isso que depois te vai permitir também ter uma. te vai ajudar a ter uma relação muito boa com eles sempre, né? É isso. Uhum. Bom, Concordo. Sim. O Eder, há assim, alguma coisa, estamos aqui a chegar ao final aqui da nossa conversa, alguma coisa de que nós não tínhamos falado, de que tu gostavas de falar?
1: Ah, agora não, não sai assim nada.
0: Então, então sendo assim, eu, eu lanço-te a, a pergunta que nós normalmente costumamos lançar aqui no final do, das nossas conversas do Inspiração para uma Vida Mágica uh, e a, é a nossa pergunta habitual e estou curioso. Ah, espera aí, espera Diz-lhe, diz. Pode, podes, podes. Um,
1: olha, eu, eu, eu tive um, um episódio que me marcou muito com o meu filho aqui há, há dias. Sim. Foi, estávamos a brincar, uh, super-heróis e tal, e, e como, como fazemos sempre, e normalmente, é, é, ah, eu sou mais forte do que tu, não sei o quê, e, e numa brincadeira ele estava a vestir o... o um, vestiu o fato do Hulk uhum. e depois ele, ele meteu a máscara também só que uh, a máscara estava sempre a sair e eu na brincadeira disse-lhe e, e ele disse ah papá ajuda-me a meter a máscara uhum. e eu na brincadeira disse assim uh, ah não consegues meter a máscara então eu é que sou o Hulk eu vou meter a máscara uhum. e Pedro ah uh, ele, ele ficou super afetado por eu ter lhe dito que, que ele não conseguia Sim. meter a máscara e que eu era o... E então ele refugiou-se na... foi para outra divisão da casa, eu fui atrás dele, tentar conversar com ele. Depois ele foi para, para debaixo da mesa e ficou ali e isso marcou-me bastante. Uhum. Tipo, as palavras, foi, foi numa brincadeira como nós, nós temos normalmente, e isso me marcou bastante. Depois tive que lhe dar tempo e tentar conversar, até porque eu estou, estou sempre a encorajá-lo. Um, há momentos em que ele me diz-me assim: Ah, não consigo fazer isso, e depois eu mostro-lhe que, que ele consegue. Uh, uh, e depois pergunto: Então, o que é que disseste no início? que, que e ele diz que não conseguia, e eu, Então, e agora? Yeah, e depois ela diz que consegue mas nesse dia uh, o facto de, de eu ter dito isso a brincar com ele uh, marcou muito a reação dele uhum. e, e às vezes é mesmo é mesmo importante ter, ter atenção a forma como nós falamos com, a, com, a, com, a, com as crianças muito, uh, muito a mim marcou bastante a, a, até hoje uh, para nisso, Pedro, <risos> que, que tocou mesmo no coração vê-lo ver, 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 ver desapontado,
0: com hum. alguma coisa que eu disse. Hum. Sendo que, da minha experiência, por muito cuidado que nós tínhamos e por muita intencionalidade que tínhamos naquilo que dizemos aos nossos filhos, esses episódios vão acabar sempre por acontecer. E acho que aí o mais importante se calhar é o que tu fazes a seguir com isso, né? é como é que tu restabeleces a conexão e como é que procuras não é, fazer com que aquele momento não se transforme para ele numa interiorização de uma crença de ah, o meu pai acha que eu não consigo, não é? e, e, e acho que esse, depois tu prestas atenção a isso, como fizeste, acho que é o mais importante. Porque acho que alguns adultos, alguma situação dessas, dizem Ah, isso não tem importância, isso depois passa-lhe, não é? Ele nunca mais se vai lembrar disto. E estas pequenas coisas, às vezes, de facto, ficam muito presentes, não é? Tal como ficou presente para ti também, pois que estás a pensar nisso, não
1: é? Sim, sim, não, eu, eu até que o uhum. conseguisse tirar desse estado, não, 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 não consegui descansar. Não. não, para mim não dava, para mim não dava. <risos> Bom,
0: o, poder de, o poder das palavras, o poder do exemplo, o poder de, de, de sermos uma referência para os nossos filhos é de facto um poder para ser eh, exercido com muita responsabilidade, não é? Sim, sim, é. de facto. Obrigado por partilhares essa, essa pequena história que uh, acho que tem, assim, muito, tem muito significado e acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir Eventualmente vão refletir sobre histórias semelhantes que vivem. Não,
1: hum. é sério, Pedro. Eu, me marcou mesmo imenso. Vou dizer que foi dos momentos mais. Uh, das situações mais. Uh, porque normalmente uh, não, não tenho, não tenho grandes discussões com meus filhos. Quando eles não querem fazer alguma coisa, um, tento arranjar uma forma de de, de. de os convencer. Por exemplo, o, o Rio. É, é hora da sexta e ele não quer fazer sexta. E eu, eu já tenho uma técnica que é, já tenho uma tática que é, ah, dou-lhe duas opções. Ah, ou queres dormir agora, ou, por exemplo, ou vês um bocadinho de televisão e depois vais dormir. E eu penso assim, hum. ok, vou ver um bocado de televisão e depois vou dormir. E a coisa fica já negociada e, e depois disso ele vê um bocado de televisão e vai, vai dormir. Dou-lhe uma opção, assim, um hum. pouco mais uma melhor que a outra e ele, ele claro escolhe uh, aquilo que, é, que funciona para ele e depois funciona para mim também portanto foi o momento mais uh, com o Kai, foi o momento mais que, que mais me marcou assim, né, negativamente Ok uhum. Bom,
0: São os desafios da parentalidade não é? às, a, às vezes parece mais fácil meter uma, acertar um, 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 um remate dentro da baliza do que, do que lidar com estes desafios de parentalidade, não é? É verdade, é verdade sim, senhor. Well, vou, este... vou, vou lançar-te então aqui a pergunta final, a pergunta da, da vida mágica, não é? Porque como o, o nosso podcast é uma inspiração para uma vida mágica, nós gostamos de, de perguntar às pessoas com quem temos aqui conversas no podcast, o que é que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu chegas ao final do dia e dizes, olha, hoje foi mágico, hoje a minha vida foi mágica, o que é que está lá, presente?
1: É, é uma vida simples, é uma vida simples. Uh, estar em família, né, sentir-me realizado.
0: É. <risos> ah, acho que isso, isso, é, isso é uma definição de vida mágica de que eu gosto muito. Porque algumas pessoas têm definições muito complexas de vida mágica, não é? Imagina que tu dizias, para mim uma vida mágica é marcar o golo decisivo no Euro. Ok, isso é um dia espetacular, mas que vai talvez aconteça uma vez, duas vezes na vida de alguém, quando muito, não é? E quando as nossas definições são mais simples, não é? A minha vida mágica é os meus filhos estarem bem, a chegarem ao final do dia conseguirem lembrar-se das coisas boas que aconteceram durante o dia, né? quando quando a nossa definição é mais simples, aumentamos a probabilidade de ter esses dias muito mágicos, e só assim em jeito de, de aqui de, de finalização da nossa conversa, para mim uma vida mágica também acontece quando tenho boas conversas durante o dia, sabes gosto de chegar ao final do dia e dizer assim hoje tive uma boa conversa. E esta conversa que nós tivemos os dois, para mim foi, foi muito mágica, porque foi uma boa conversa e que espero que muitas pessoas possam ouvir e também uh, apreciarem aqui muitas coisas que tu, uh, que tu partilhaste connosco, Éder. Por isso, em meu nome e do, do, da Mia também, né, que te conhece muito bem, uh, uh, agradecemos-te muito teres tido este tempo para, para falar aqui comigo para o, para o nosso podcast.
1: Ah... Uh, agradecer-vos também pelo, pelo convite uhum. uh, por, uh, por, por, um, por por esta oportunidade uh, pela forma como, como vocês têm uh, ajudado uma série de pessoas a, a inspirarem-se e a mim também me inspiram muito uh, tenho aprendido imenso com vocês e e claro, obrigado. Obrigado, <risos> obrigado. Pronto, e, desde, e... desde 2015 a inspirar.
0: Sim, e já agora, pronto, também te agradecemos por aquele go gol tão bom que tu marcaste, não é? Nós hoje estamos aqui, não é, A receber as notícias ou de, de, de que o Fernando Santos vai uh, deixar a seleção, não é? Portanto, fecha-se aqui um ciclo. E esse ciclo ficou marcado por, por momentos incríveis, espetaculares, e, e tu tiveste muito ligado a um desses. Por isso, claro, que também te, acho que te agradecemos todos por isso também. <risos> obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. Sim. Um grande abraço. Sim. Obrigado. E
1: agradecer ao Fernando Santos
0: também, não é? Sim. Por
1: tudo o que... Por que fez por mim, por também pela oportunidade que fez com que aquilo acontecesse, como disseste, é preciso uh, trabalho, sorte e oportunidade, uh, isso tudo juntou-se naque, naquele dia e fez com que todos pudéssemos celebrar e pronto, e agradecer ao Fernando Santos que é um, um homem espetacular, mesmo um homem e claro... Uh, muitas vezes criticar é fácil, mas uh, estar na posição dele não é fácil. Tem que escolher, tem que, tem que gerir, tem que, uh, tem que fazer uma série de coisas. E, e, e ele fez com que a seleção tivesse sucesso. E claro, temos de estar grato. Certo.
0: Um, um dia destes também o, o trazemos um aqui, também o trazemos aqui ao, ao podcast para ele <risos> dar a visão dele destes oito anos incríveis. Sim, boa. Mais uma vez, Éder, obrigado. Um abraço para ti.
1: Obrigado, Pedro. Um abraço.